0: Allora, buongiorno, oggi ci troviamo in una location particolare, non siamo dietro uno schermo di un computer, non siamo dentro una casa, quindi sentirete un po' di uccellini, un po' di musica in lontananza, perché oggi abbiamo voluto realizzare questo episodio, questa intervista a contatto proprio con la natura, che è l'ambiente ideale della nostra ospite. Quindi diamo il benvenuto a Jenny De Federicis.
1: Buongiorno Davide, grazie mille per l'invito
0: grazie a te. Abbiamo sfidato anche un pochettino il tempo, c'erano le nuvole nuvoloni stanotte, ha piovuto tantissimo e quindi possiamo iniziare la nostra intervista con serenità anche del del cielo. (ride) Quindi Jenny, ciao, benvenuta ancora, parlaci un po' di te, dove sei nata, quanti anni hai, quali sono stati i tuoi studi?
1: Ok, allora intanto di di nuovo ciao a tutti, Ehm, sono nata a Teramo ho 38 anni, no, a settembre faccio 39, che già è un numerone, diventa. <ride> e ho studiato, allora a scuola sono andata liceo linguistico, perché c'erano sono le lingue, poi ho cambiato, volevo indirizzarmi a psicologia, ma i miei genitori, mio padre non era d'accordo, quindi ho fatto lingua e cultura per l'impresa, sono durata tre mesi poi ho cambiato, volevo di nuovo andare a psicologia, invece era piena diciamo la facoltà, allora mi hanno detto guarda fai questo corso di educatore ambientale e poi l'anno dopo ti riconosciamo gli esami e passi a psicologia. Poi sono rimasta lì, è stato un trianno bellissimo e adesso faccio tutt'altro però, (ride) come tutti. Ora sono un'istruttrice di fitness musicale pilates e una personal trainer.
0: Perfetto, no questo è come sempre, uno inizia in un modo e poi finisce in un altro okay. allora eh, io ti ho conosciuta ti hanno conosciuto tante persone sui social quindi la domanda fondamentale i social quindi sono utili si, si dicono tante cose dei social eh, negative e positive eh, e tu hai trovato qualcosa di positivo Probabilmente. Sì.
1: A me piacciono tantissimo, io sono entrata in Facebook nel 2008 e Instagram da pochi anni, grazie a mio fratello che è molto più giovane di me, di 15 anni, mi ha detto ma perché fai la vecchia e non vai su Instagram? Allora <ride> ho scoperto Instagram e mi è piaciuto molto, anche se li adoro tutti e due perché secondo me comunicano in modo diverso e non solo mi aiutano a lavorare ma li adoro perché puoi condividere tutte le cose belle che ci sono veramente in questo mondo. A me piace condividere il bello. A sensibilizzare eh,
0: anche perché tu hai una, un profilo Instagram tuo personale dove poi comunque svolgi il tuo lavoro è aperto. Mi sembra da poco una pagina Facebook, giusto? Jenny eh, personal trainer, relativamente no, nel 2014? Ah, nel 2014 sì. ok, e, e lì. Ovviamente, come dicevamo anche prima, tu non è, non dai eh, solo. Non svolgi solamente dei corsi, quindi non, non, non è solamente un corso di personal trainer, ma tu dai sempre qualcosina in più, quindi come ci hai detto, esprimi te stessa a 360 gradi. Una cosa che adesso fresca fresca, che ho visto ieri sera sul, su Instagram, mentre stavi aspettando il treno, a un certo punto hai detto, no, mi viene voglia di ballare, no? e allora questo è qualcosa che uno magari da un profilo di personal trainer generico, tra virgolette, non si aspetta e quindi ti volevo chiedere, adesso andando un pochettino anche oltre, questa tua voglia di espressione ovunque sei, no? Potremmo quasi lanciare un hashtag, ballo dove e quando voglio, no? (ride) Perché?
1: Sì perché allora quella riferita a ieri comunque sì, la faccio alla fine sempre, eh, mi piace che mh, sensibilizzare magari mi viene un'idea, che okay, all'istante dico guarda perché le persone non, non fanno così, perché non facciamo, perché pure io non lo faccio. Cioè, ieri per esempio mi sono proprio vergognata a riprendere mentre ballavo in stazione un pezzettino con delle persone intorno che si chiedevano, però spesso mi metto in una zona scomoda per mettermi proprio alla prova. E poi ho detto, ma perché ho riflettuto sul fatto, perché ci dobbiamo vergognare di fare una cosa bella in realtà? Cioè, che sto facendo? Sto solo ballando alla fine. (ride) E invece non ci vergogniamo di fare tante altre cose brutte, tipo, ecco, provare rabbia, urlare, trattare male qualcuno. Mi piace, mm, non lo so, sento questa cosa dentro, non è che lo faccio volontariamente in realtà. Mi parte da dentro e dico, ok, lo devo fare, e lo faccio. Insomma, poi
0: questa tua spontaneità si vedeva anche eh, dal dalla tua espressione dal tuo viso e soprattutto verso la fine no? notavo questi, questi occhi eh, che dicono sì ok l'ho fatto <ride> ho fatto questa cosa <ride> sono stata bene è bellissimo è fatta, è fatta l'ho fatta ed è, ed è bellissimo perché veramente una persona si può avvicinare a te in tanti modi diversi quindi eh, dicevamo i eh, social condividere cos'è per te la condivisione?
1: Per me, ecco, la condivisione intanto è qualcosa che mh, non tutti sanno di poter fare, ma in realtà noi, cioè, noi esseri umani possiamo condividere tante cose, cioè, in più degli animali abbiamo proprio la... non che gli animali non siano intelligenti, poi abbiamo la mente, no? possiamo usarla per fare tante cose, però spesso non ci pensiamo. Quindi condividere per me è proprio provare una cosa bella e dire, cavolo, allora adesso la dico a qualcun altro così la fanno anche loro. Ed è una cosa che faccio sempre, sia per quanto riguarda il mio lavoro, ma ecco, come dici tu, anche le emozioni, ecco i social li uso proprio per questo, per andare oltre magari uno che sta dall'altra ora si dice vabbè ma che se ne importa no? però non, non ci penso, cioè lo faccio e basta con l'idea anche che qualcuno ti possa di là giudicare, criticare, È normale, siamo umani quindi però sono sicura che a chi deve arrivare il messaggio già arriva arriva diretto aspetta, sta aspettando qualcosa, so che gli arriva ma perché, lo dico pure perché mi arrivano i feedback quindi. Esatto. Eh, è molto bello questo eh, credo che come ognuno abbia una vocazione io mi sento di fare questo ma così senza un, per forza un ritorno o qualcosa perché mi piace mi va stare bene
0: guardando il tuo profilo Instagram vediamo come nel corso del tempo abbia un po' subito un'evoluzione la caratteristica filo conduttore principale che risalta è la cura del proprio corpo ma c'è qualcosa di più qual è il messaggio che tu vuoi comunicare?
1: Sì, negli anni prima ero partita forse come tutti quelli che fanno il mio lavoro, poi però nel 2017 in particolare ho iniziato un percorso di crescita interiore perché sentivo un bisogno di di risolvere tante cose, di accettarle della mia vita come tutti, ognuno ha avuto i suoi eventi che l'hanno caratterizzato, l'hanno magari ehm, caratterizzato e e allora lì è cambiato un po' tutto, anche l'approccio al mio lavoro. E quindi non mi ricordo la domanda. <ride>
0: <ride> Niente, parliamo... parli molto nel tuo profilo Instagram eh, della cura del corpo. Ah, sì. Ok, uh-huh. inteso a 360 gradi. Ok. Quindi eh, c'è qualcosa di più appunto del, della sola cura del corpo. Uh-huh. Quindi cosa ah, che sì. vuoi comunicare oltre?
1: Ok. Sì, quello che voglio comunicare, oltre a prendersi cura proprio del proprio corpo, è che eh, anche di quello che noi pensiamo, dei nostri pensieri. Perché ho visto, mi sono avvicinata molto alla psicosomatica, che è la mente, quello che noi pensiamo influenza il corpo. Quindi tante persone magari stanno male, hanno anche malattie oppure stanno male fisicamente. Mi sono chiesta ma perché cioè, una persona non riesce a dimagrire, non riesce a ingrassare oppure che ne so, a ritenzione idrica non è soltanto una causa strutturale, è proprio data da quello che tu hai vissuto nell'infanzia, quello che pensi anche. Se tu hai dei pensieri di mancanza, eh, sicuramente mangerai per riempire quei vuoti, capito, quella mancanza e quindi ho visto che la mente è strettamente connessa col corpo.
0: Sì, anche perché tu poi prendi comunque un aspetto eh, molto delicato, della vita di una persona, quindi il corpo vuol dire tante cose e quindi hai un'attenzione particolare proprio per mente, corpo e anima. Sì. Parlando proprio di te nel personale, tu sei una donna e la donna è un elemento fondamentale che viene sottolineato nei tuoi post, quindi chi è la donna per te?
1: Sì, mi piace molto lavorare con le donne, e donna per me è praticamente tutto, perché noi donne siamo, io lo dico sempre, il caos, no? il caos perché c'è il bello e il brutto, ma non è brutto in realtà, è semplicemente fa parte di noi della nostra natura, perché se noi ritorniamo alle origini proprio all'uomo, la donna era quella che si occupava dei bambini, no? che si occupava di proteggere i bambini, mentre l'uomo era a caccia, no? se ripassiamo... Quindi negli anni, secondo me, nei secoli ha sviluppato proprio una... Um, un modo di essere diverso dall'uomo che è molto più pratico, e razionale, invece la donna non lo so, va proprio oltre, quindi per me la donna è, va, va compresa, cioè, sia dalle, vabbè, tra donne credo che ci comprendiamo, ma l'uomo fa magari molta fatica, perché giustamente siamo diversi, cioè inutile a dire, e quindi la donna è veramente un mix di bianco e nero insieme, capito? quindi va va compresa anche nel mio caso nell'allenamento molto il lato psicologico, predomina sul lato fisico, quindi io personalmente, essendo donna e caotica anch'io dentro, perché abbiamo tanta confusione, forse dovuta anche a livello strutturale, agli ormoni che non sono una cosa da niente, eh, le capisco molto e quindi cerco di andare oltre quando magari una donna mi risponde male, e poi si mette a piangere e mi chiede scusa io la capisco perché capisco dentro di lei che c'è un, un turbine e quindi spesso, per fortuna, io stesso ho incontrato uomini che hanno compreso questa cosa e altri invece che te lo rinfacciano perché adesso li capisco pure, non è che li tollero, però capisco che non è semplice entrare nella, nella psiche no? di una donna. E quindi per me è un bellissimo mondo. Io vorrei lavorare solo con le donne. Lavoro pure con uomini, però la donna proprio ti dà dà tantissimo. È una ricchezza immensa.
0: Anche perché immagino che chi si rivolga a te... Ogni donna abbia una sua storia, un suo particolare, quindi se vuole intraprendere un percorso con te, magari prima c'è dell'altro, dopo magari viene il più delle volte l'aspetto esteriore, l'aspetto fisico.
1: Sì, diciamo che infatti probabilmente proprio perché sono così io attiro proprio quelle donne lì, cioè le donne che pensano solo al fisico, io non le attiro più di tanto perché mi vedono che magari a volte hanno paura pure di me, no? l'ho capito poi con l'esperienza, hanno paura che io vada oltre, no? cioè debba forse entrare, ma probabilmente perché sono predisposta a questo, quindi quando le guardo si sentono nude, tra virgolette, sì. dicono oddio, mi ha capito, oppure mi fa vedere qualcosa di me che non voglio. E quindi quelle donne che magari lavorano solo in superficie al momento non, non le attiro, ma va bene, cioè ognuno esatto. attira quello esatto.
0: che è. Esattamente, <ride> sì
1: sì sì. Va bene così.
0: E, sempre sullo stesso argomento. L'accettazione di se stessi è un argomento delicato, abbiamo detto, come abbiamo detto adesso con le tue, con le ragazze, le donne che vengono eh, a intraprendere un percorso con te. Nelle tue storie su Instagram molte volte ti poni in prima persona diventando protagonista di questa accettazione. Hai difficoltà a mostrare i tuoi punti deboli?
1: Sì, da pochi anni che lo faccio questo, sempre da lontano 2017. Prima avevo molta paura a mostrare i punti deboli, non li mostravo mai forse, se si vedeva proprio mi dava un fastidio tremendo, perché mi sentivo proprio fragile e vulnerabile, quindi cercavo di nasconderli. Poi dopo questo percorso che ho fatto invece ho capito che invece bisogna tirarli fuori, perché le cose di cui abbiamo paura e che non vogliamo mostrare, invece sono quelle che ci danno un grande messaggio, quindi bisogna tirarle fuori e, ecco come ieri per esempio che ho ballato, sai, un po' mi vergognavo che sono così <ride> sfacciata ma come anche altre cose dire quello che si pensa non è facile invece nel momento in cui lo dici a parte ti senti libera te stessa ma poi dici ma in realtà perché mi sento imperfetta Cioè, solo perché mi vergogno oppure. e questa cosa l'ho vista in tante donne e quindi lo faccio io in prima persona per incoraggiare a non avere paura di, di sbagliare di essere deboli, fragili che poi non lo siamo in realtà, è una paura che abbiamo di mostrare dei lati che pensiamo siano sbagliati e quindi essere sempre perfetta mi ha mi fatto veramente stare male, cioè io implodevo proprio devo sempre far vedere che devo ridere, 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 ma non ce la potevo fare, cioè più di tanto quindi ho resistito fino a un certo punto, poi sono uscita fuori, esatto, forse è un po' ehm. tardi però
0: anche perché alla fine ci si costruisce un pochettino una una sorta di avatar finto e magari anche chi ti vede non non capisce mai se sei in un modo, se sei in un altro e quindi magari anche i rapporti a volte si possono rovinare o possono non nascere di amicizie, di qualsiasi tipo di, di relazione.
1: Sì, sì, è vero, verissimo.
0: Quindi parlando di di punti deboli, tu sei un atleta, un'istruttrice di palestra anche se è stata e quindi agli occhi eh, dei più appari come una persona in forma senza difetti fisici. Quindi parlare di accettare il proprio corpo così com'è potrebbe sembrare molto semplice per te, quindi magari qualcuno potrebbe dire guarda ma tanto quella è, è perfetta, corre tutti i giorni, si tiene in forma, mangia sano eccetera. Grazie, è facile dire sì, mostriamoci, facciamoci vedere per quello che siamo, magari tu hai un difettuccio, io invece ho 20-30 kg da perdere, mi sento brutta, mi vedo brutta, mi sento male con me stessa, faccio una vita che non mi, non mi piace ma non riesco a smettere, quindi okay. che cosa... Che cosa dire diciamo in tua difesa <ride>
1: Mia difesa. no è verissima questa cosa che mi dici anzi mi fai, mi fai riflettere ci ho pensato pure perché mh, in una delle mie foto ho messo uno che per me è un difetto perché ha avuto un incidente una gamba quindi vabbè ritenzione idrica eccetera no però le ragazze mi hanno detto ma magari fossero quelli i difetti giustamente però mh, io incoraggio anche a mostrare sì la parte esterna cioè essere come siamo ma anche internamente forse perché io internamente mi sentivo brutta tra virgolette no quindi magari non sembra, da fuori c'è una bellissima ragazza, però se dentro non ti senti. Eh, credo di, di essere affine a quest'altra ragazza che magari, ecco, come hai detto tu, qualcuno è sovrappeso no? e si sente a disagio. Magari mi sentivo a disagio perché sì, stavo in forma, ma dentro stavo male, quindi fuori non mi sentivo così bene. Quindi da fuori è sempre semplice giudicare anche una ragazza che magari sta in forma e dire, ah vabbè, lei non ha problemi, non è così. Perciò io incoraggio le persone a non fermarsi all'apparenza. Io ho conosciuto ragazze sovrappeso che stavano benissimo interiormente, ragazze molto in forma che invece erano tanto tristi eh, e io mi metto tra quelle, no? io ero così, quindi non ci dobbiamo fermare all'apparenza, a quello che vediamo, che noi vediamo quello che vogliamo vedere negli altri, ma non è sempre così, non è detto che una persona sovrappeso, questo pure l'ho imparato, sia per forza triste, magari le piace, sta benissimo, le piace mangiare e accetta il suo corpo così. Quindi, ecco, questo posso dire, però ho capito cosa volevi dire, cosa volevi...
0: (ride) Poi una cosa a cui ho pensato questi giorni, vedendo anche un po' di tuoi post su Facebook, tu quando dici le cose, a volte sei molto dura quando dici le cose, allora la percezione può essere di, come posso dirti, di, di frasi che vanno a toccare proprio il tuo punto fragile, soprattutto quando parli di non avere scuse, Quindi se tu hai una famiglia, puoi eh, aver cura di te stesso, se tu, eh, non so, lavori tutto il giorno, puoi trovare del tempo e, e a volte eh, può sembrare davvero che tu vada proprio a scardinare tutte le convinzioni, tutte le, le sovrastrutture no, che noi ci mettiamo dentro. E lo fai anche con coraggio, perché non tutti si permettono di entrare nel tuo privato, anche se tu comunque ti rivolgi a tutti, uh-huh. però tu entri proprio nella, nel, 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 nell'intimità della persona, quindi sembra che tu ti rivolga veramente ad una persona specifica. Ecco, quindi quando tu dici questo, a cosa pensi? A chi ti rivolgi? Davvero non ci sono scuse per nessuno?
1: Sì, io lo so che di là arriva questo messaggio e tanti posti li faccio, lo faccio apposta perché voglio scuotere le persone, siccome, ti ripeto, l'ho fatto io il percorso e so come sono stata scossa io, come mi hanno fatto uscire dalla mia zona comfort quindi mi hanno fatto arrabbiare, mi hanno detto, la mia coach, quella che mi ha seguito, mi ha detto delle cose che, io dicevo, ma come? Mi hanno fatto stare molto male, però è così che bisogna stimolare la persona, facendola uscire dalla sua zona comfort, quindi tanti miei post, le cose che dico sono dure apposta perché voglio una reazione, non perché uno deve dirlo a me, però voglio che di là ci sia qualcosa che scuote, anche che una persona magari mi risponde male, come spesso mi capita, che in privato mi fanno, ma come ti permetti, e si sentono proprio toccate, tu pensa, uno si sente toccato da un video di una che non si sa chi è, perché non mi ritengo niente, oppure un post, una cosa scritta, e tu ci pensi, ci sentiamo toccati da uno scritto, cioè puoi anche non leggerlo volendo, eppure lo continui a leggere, e provi vi rabbia e ti vuoi sfogare no, su di me in questo caso. A me va bene pure la reazione perché intanto imparo e capisco quanto l'altra persona può migliorare oppure ancora è ferma nella sua, nel suo mondo. Allora provo a aiutarla perché ti ho detto è sempre una vocazione, non, per, non ho niente in ritorno dietro. È una cosa che l'ho vissuta io, ecco perché la voglio fare. E, quindi, e poi invece ci sono persone che fanno grazie, allo stesso modo come chi mi insulta, mi dice guarda grazie perché non lo so, mi hai fatto riflettere su una cosa che sembrava che era finita, invece mi ha fatto vedere altre prospettive.
0: No, ma esatto, che ma dici? quello che dici tu sul fatto che una persona continui a leggere, chi ti dice di continuare a leggere? Quindi possiamo dire che è già una risposta chiara a una... magari a una, a una rabbia che ti scatena dentro. Mm-hmm, è vero. Quindi tu sei su Instagram, sei su Facebook e quanto è impegnativo stare dietro ai social e quanto ti senti in dovere di aggiornare i tuoi follower? Perché magari quando uno sta eh, costantemente su un social, a un certo punto magari se un giorno se lo volesse riservare per sé, eh, si sente quasi in dovere di dover stare a scrivere, ad aggiornare, a parlare, uh-huh. quanto è impegnativo Bene. per te?
1: Io lì, mh, diciamo, sui social ci vado sempre quando voglia, quando sento di volerci andare, quindi a volte sono stata anche una settimana senza, perché è vero che mh, bisogna comunque aggiornare, ok, però mh, credo pure che bisogna lasciare spazio alle persone di, anche di assorbire quello che scrivi, e poi le cose che scrivo io sono pure un po', ecco, come ho detto prima, un po' <ride> pesanti, quindi a volte mi va di essere leggera e quindi magari più spesso faccio storie, a volte ci sono, a volte no. Però sicuramente cerco di dare una continuità per quanto riguarda ecco, il mio lavoro, di essere presente per dare. perché io so che le cose arrivano dopo un po', e magari dopo 100 miei posti che mai hai visto, magari neanche mai messo mai mi piace, non l'hai solo letti così. All'improvviso arriva qualcosa. Ma perché? Perché sono stati 100 post prima, non perché quell'unico post ti ha risvegliato, no? Perché come nelle pubblicità so. sembra brutto però arriva una consapevolezza piano piano sì. ognuno gli arriva col suo tempo c'è cioè, chi arriva dopo tre anni chi subito quindi quello che mi sento faccio sempre non mi sento mai dovere di scrivere per forza qualcosa no.
0: esatto no, dà anche una naturalezza se non sembra sì. che qualcuno veramente aspetti il telegiornale <ride> delle 12, la buonanotte il pensiero del giorno quindi è bello proprio questa spontaneità poi se tu c'è cioè, questa spontaneità tutti i giorni è buono così, se ce l'hai un giorno sì, un giorno no, va bene anche
1: no, per forza ho provato ma non mi vengono i post, esatto. mi viene da scrivere
0: tu perché hai scelto di puntare su un social che parla di immagini che poi, poi si è voluto eccetera, ci sono anche le stories però fondamentalmente vediamo molti, molti post, molte foto dove magari ci metti proprio la faccia, ma proprio la faccia <ride> cioè è nel senso vero della parola quindi metti la tua, il tuo viso sotto una diascalia quindi sembra sempre che tu voglia un po come faceva Paolo Bonolis no prende la telecamera e sembra no, che vuole entrare proprio dentro la casa degli italiani no? e, e questa cosa qui è, sembra che non è che tu ti fai i selfie guardami amico non so che cosa proprio sembra che tu voglia guardare quindi non è un, un mostrarsi, cioè tu non è che ti vuoi mostrare, tu vuoi proprio guardare negli occhi, sembra questo.
1: È bello Quindi... che hai notato questa cosa perché, cioè, me la dici, la dici anche a me, in effetti. Eh, sì, forse non ci ho mai fatto caso a questo. No, non mi piace che mi devo far vedere, che mi sono messa vestiti, che. Okay. Poi può capitare, metto un post magari per far vedere, so, come puoi allenarti. Vabbè, quello è... Però sì, probabilmente voglio, non lo so, voglio dare sempre qualcosa. Cioè io vado sui social, ecco Instagram, perché anche una foto può dare qualcosa a un altro. Cioè quello che voglio fare è lasciarti sempre un messaggio. Quindi poi, per esempio, sempre mio fratello mi ha detto che su Instagram non è che si legge molto. Però so che chi legge ha bisogno anche di leggere. Quindi magari arriva solo l'immagine, che comunque è un'immagine comunicativa. Oppure arriva l'immagine con sotto, vedi che cosa voglio dire.
0: Esatto, ma come hai detto tu, Instagram parla di immagini, magari le persone non vanno a leggere, però poi c'è sempre chi legge, qualcuno c'è, c'è sempre. Sì. e Cambiare fuori per cambiare anche dentro o viceversa?
1: Sì, eh, si influenzano entrambi queste due cose, entrambe, perché comunque soprattutto quando cambi dentro, cambi fuori. Io, come ti ho detto prima, prima mi fermavo solo all'aspetto fisico, prima del 2017, io posso dividere la mia vita così, perché poi è cambiato tutto e adesso ho capito che se cambi dentro cambia anche il tuo corpo, cambi proprio tu, cioè vedi, io mi sono vista. Ho fatto il paragone tra una foto che ho fatto prima, quando non stavo benissimo, e comunque ero sempre ragazza carina e tutto, però mi sono guardata agli occhi e poi dopo il percorso che ho fatto ho detto, mamma mia, un'altra persona. E il corpo magari è sempre lo stesso, però lo vivo in modo diverso, capito? Quindi se cambi dentro, poi fuori viene proprio la magia. Cambi gli occhi. Sì, cambi quello che c'è dentro, esatto. cioè rifletti delle cose che pure io mi sono spaventata, mi sono vista prima com'ero. Quindi è bellissima questa cosa. Quindi sì, cambiare fuori può anche cambiare dentro, ma non come il contrario.
0: Adesso parliamo di una cosa bella, particolare, perché in uno dei tuoi post ti vediamo con il vestito da sposa. Eh, Nella (ride) scalia specifichi, appunto, per chi è andato a leggere, perché chi non legge dice ti fa gli auguri, specifichi che il matrimonio non è per te oggi o almeno in questa vita. In ogni caso non rinuncia ad indossare un abito bianco. Secondo te ci sono degli step fondamentali per una donna o tutto si può ribaltare? Per meglio dire, la donna, come anche l'uomo, ha dei desideri, istinti primordiali che prima o poi deve esaudire nella propria vita, che sono radicati nell'animo?
1: Eh, sì, allora, intanto il vestito è stato bellissimo, indossare come tutte le donne, ho detto sì, ce l'avevo proprio nel sogno, <ride> nel cassetto, e siccome la mia amica ha un atelier, qui in città ho detto ti prego erano anni che mi dicevo me ne fai provare uno per fortuna sono riuscita quindi ho realizzato il mio sogno e, però per quanto riguarda invece il matrimonio quindi ecco io ho anche 38 anni quindi la domanda che mi fanno spesso ma perché non fai un figlio ma non vuoi un figlio no per me c'è cioè, io ho un pensiero che non è molto diciamo accettato da tante donne cioè io penso che una donna che voglia per forza un figlio indipendentemente dal partner che ho sentito anche donne dicono non importa il padre l'importante è che ho un figlio mi sembra, mi sembra, senza uh, giudicare nessuno, è il mio pensiero certo. semplicemente, sia un desiderio egoistico per noi stesse, no? mentre io penso che avere un figlio sia uh, l'evoluzione di una coppia. Sì. Io sono stata tanti anni fidanzata, ho convissuto nove anni e, ed era arrivato pure per noi il desiderio no, di farlo, poi piano piano però la coppia si è disgregata perché ci siamo detti la verità, come tante coppie a quel punto si sposano, noi invece abbiamo detto guarda siamo fratello e sorella, lasciamo perdere, invece molti magari a quel punto fanno dei bambini perché bisogna fare i bambini, ma io credo che invece debbano arrivare da soli ecco, come evoluzione di un amore di coppia, e quindi ecco, poi ognuno è libero di scegliere, io ho fatto proprio una scelta, cioè posso dire che è arrivato tutto per scelta, e se non ho fatto figli, perché poteva succedere anche in altre occasioni, è proprio volutamente, cioè ci ho pensato... E magari mi si può dire, "Eh, ma allora non le puoi controllare queste cose? Secondo me sì, perché mettere al mondo un bambino dei figli è comunque una responsabilità che tu ti prendi e che poi devi comunque dargli una una bella vita, insomma, più che puoi, ecco. Quindi non è un capriccio, Mm, voglio il figlio perché sono donna, no. Io non non ci credo a questo. Esatto,
0: no, ma sono d'accordo con te perché Mm. la libertà anche di essere donna è questo e non non essere nemmeno giudicata da altre donne che... Non tutti abbiamo la stessa vita e la vita di una persona che eh, non ha figli, con una vita vita di una persona che ha figli, se una persona è felice e è consapevole delle scelte che fa, nessuno si può permettere di, di dire nulla perché poi si va sempre a invadere un pochettino la la sfera intima, soprattutto quando ti ti dicono ma non hai fidanzato, non sei sposata, e sembrano domande come se stiamo veramente cent'anni fa, eh, che poi alla fine sono anche abbastanza, tra virgolette, tradizionalista a mio modo, ma alla fine penso pure che una persona è libera di fare quello che vuole, l'importante è che sia felice l'importante è sì, sì. che sia felice e se una donna riesce ecco io quello che penso se tu riesci a, eh, a non avere problemi individualmente cioè la tua individualità stai bene da solo uh-huh. è un grandissimo passo perché poi se tu devi stare insieme a un'altra persona è peggio se tu hai dei problemi che... <ride> ok quindi quando tu riesci a stare bene da sola e comunque tu riesci a condurre la tua vita così In questo modo nella più totale serenità e consapevolezza di quello che sei è la cosa più bella del mondo perché poi magari ci sono delle coppie che hanno dei figli e non si sa, non sanno nemmeno chi sono (ride) e quindi poi è veramente un, un, un deterioramento di tutto, sia della coppia sia dei figli.
1: Sì. Io credo che i figli arrivino comunque a alcune coppie per insegnare qualcosa, perché i figli ti insegnano sì. e poi ecco, ne approfitto per dire invece alle ragazze che ci sono anche persone che non possono avere esatto. figli, no? magari arriva esatto. quella domanda che esatto. ti logora, noi conosco ragazze, voglio dire donne che non hanno figli, che, mh, noi ce l'abbiamo istinto a essere mamme. mamma, certo. per esempio mi sento mamma tra virgolette certo. perché mamma chi è una persona che accoglie, esatto mi sento con mamma con i miei allievi ora vabbè ho due gatti e ho sempre amato i gatti con le mie piante cioè sembra la stupidaggine ma può essere mamma anche con una persona semplicemente accogliendola e aiutandola quindi non ci fissiamo sempre con i figli non siamo più nel 1900 nel 1800 perché possiamo andare oltre quindi se lavoriamo su noi stesse questo è un messaggio che volevo proprio dare eh, se lavoriamo su noi stesse mh, non ci rifacciamo più questi problemi uno non ho il figlio allora la mia vita è finita anche
0: perché la maternità è donna a prescindere sì Quindi è è ovvio che chi ha i figli è felice di avere i figli e ti può dire no, come me sono felicissimo. Però, eh, come hai detto tu, non è solo quella la maternità, è proprio insito nella donna la maternità. E quindi, come giustamente detto, nessuno si deve fare problemi sia per scelta sia se non può averli, quindi nell'assoluta bisogna essere felici della, della propria vita. Con quello che si ha, apprezzare ogni singola cosa. Quindi, Jenny, cosa è in serbo per il futuro, magari anche a fine pandemia? Forse sta finendo, ci stiamo vaccinando un po', tutti forse riusciremo per il 2022 <ride> a essere un pochettino più liberi.
1: Speriamo, sì, infatti. Eh sì, io da poco mi sono diciamo, abbandonato il mondo delle palestre un mese fa in realtà e quindi è stata una grande scelta, già per me è una grande rivoluzione eh, in realtà ci stavo pensando da pochissimo, quindi pure per me è stata una sorpresa probabilmente un'evoluzione mia interiore e quindi mh, ho dei progetti che al momento non dico, come si dice, per scaramanzia perché ancora bene li devo definire però sicuramente voglio lavorare da sola e voglio diffondere un'idea di fitness che ho forse è tutto quello di cui abbiamo parlato esatto, adesso esatto eh, tra
0: l'altro a proposito di questo mh, abbiamo già parlato anche noi al telefono nei giorni scorsi tu comunque realizzerai anche degli eventi di beneficenza, dove tutti i proventi andranno in beneficenza per una famiglia magari in difficoltà, quindi andremo molto più diretti, non, non perché la beneficenza agli enti eh, comuni che tutti conosciamo non, non sia utile, però ecco, quello che vogliamo fare è andare proprio sul uh, concreto locale, che quindi se anche tu vuoi dire qualcosa in merito, fallo pure.
1: Sì, assolutamente, cioè mi piace usare anche il mio lavoro, l'ho fatto, anche io ho lavorato sei anni a Roma, anche lì. Lì facevo delle camminate semplici, organizzavo con offerte a piacere per l'associazione della sclerosi multipla. Adesso volevo andare come detto tu nel locale visto che sono di nuovo nella mia città e quindi organizzerò ogni tanto degli eventi, soprattutto a fine settimana. Poi vediamo il prossimo, ce l'ho domenica prossima. però ancora non ti so dire bene perché sto aspettando due conferme. però tutto ciò che io guadagnerei in quella giornata invece lo voglio devolvere okay? a chi serve. Ma perché è bello poter fare queste due cose? Le persone magari la beneficenza così a sé non, non la fanno, magari non trovano un motivo. Certo. Invece, abbinarci ecco una cosa, il un movimento. È bello secondo esatto. me, e quindi sì, mi piace sfruttare anche il mio lavoro per questo.
0: Anche Perché è una cosa poi di gruppo: tutti si sentono sì. uniti per un qualcosa, si muovono. E... È vero, cioè, come hai detto tu. Il
1: movimento è anche Esatto, qualcosa
0: di è diverso bello. dal Donald 4552023. Eh... Perché poi alla fine è difficile che qualcuno lo faccia. Quindi sì, ma non, non sai
1: neanche dove vanno, bene, purtroppo esatto. dove vanno. Magari ti fidi pure, però... Sì, sì, però ecco, esatto. Non aiutare chi vedo adesso, chi esatto, è davanti esatto. a me piuttosto. Visto
0: che ci sono tantissime famiglie che realmente le vedi e quindi sarebbe molto bello poter dare... A un aiuto concreto. Sì,
1: sì, perché una delle cose che rende nobili l'uomo è proprio aiutare l'altro, ce ne accorgiamo quando succedono le cose, ecco, non so se ti ricordi, durante il terremoto eravamo tutti accoglienti, cioè io, i miei vicini di casa, mai parlato in vita mia, durante sì. il terremoto vuoi questo, esatto. vuoi quello?
0: Esatto, 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 <ride> è, è vero, fuori, perché, sì, aiuto. Sì, perché poi l'uomo è così, nelle eh. situazioni eh, terribili poi si, si, si trasforma positivamente. E quindi, Jenny, siamo quasi per concludere. Chi è Jenny?
1: <ride> La domandola. <ride> Jenny è, ma sicuramente adesso è una persona molto più serena di... rispetto a tanti anni fa, ma voglio dire, perché sembra tutto un mistero, no? Non mi vergogno di dire che sono stata molto male perché ho perso mio fratello a 14 anni, e anche se tanto tempo fa perché adesso ripeto ne ho 38 però è una cosa che mi sono portata dietro credo come tante persone che perdono qualcuno improvvisamente perché un conto sei pronto che magari è anziano eh, però quando lo perdi all'improvviso il tuo compagno di vita io ho portato questo dolore fino ai 35 quando ho iniziato poi quel percorso e quindi eh, tutto quello che ho fatto fino a quel giorno mi ha influenzato quindi da quando ho iniziato invece a lavorare su di me che lo consiglio a tutti ecco, chi ha perso qualcuno soprattutto perché bisogna Mettere a posto quella parte della vita, mi sento serena, cioè posso capire proprio il termine che vuol dire termine serena perché non ho più quel dolore interno che mi portavo ovunque, che ha influenzato tutto. Quindi, sì, una Jenny, appunto, serena che proprio per questo voglio aiutare gli altri a stare bene perché adesso riesco a vedere negli altri quello che io ho provato per tanti anni, è come se fossero tutti, tutti trasparenti per me adesso. E quindi dico, vedi, posso aiutare quella persona, posso aiutare l'altra, magari con una parola. E e quindi mi sento nuova, diciamo, una Jenny nuova, più, più tranquilla, sempre che ho le mie, diciamo, paturni mentali che abbiamo tutti, però adesso capisco da dove vengono e so come lavorarci e come accoglierle, ecco. E quindi quello che voglio fare è diffondere questo negli altri.
0: Ma poi quello che hai detto tu, la serenità è la cosa fondamentale perché... Andiamo tutti alla ricerca delle felicità, però poi la felicità, come si dice, no, è sempre questione di attimi. Sì. Invece se tu hai una serenità di base, solida, ti fa affrontare tutto
1: per mm. ritrovare
0: di volta in volta la felicità.
1: Bravo, l'equilibrio. Esatto,
0: esatto, esatto. Quindi poi sono tanti momenti brutti e belli, però ecco, se tu non hai serenità, il momento brutto magari lo vivi in una maniera molto, ma molto pesante che può farti davvero male.
1: Sì, cioè ho capito che la felicità, io pensavo fosse fuori da me, invece davvero è dentro. Si leggono queste frasi, però fino a che non lo capisci non, sì. non sai di cosa si parla. La felicità è dentro noi, cioè dobbiamo stare bene noi con noi stessi.
0: Esatto, perché eh. anche tu parli molte volte no? di felicità, spingi, spingi, spingi. Però come hai detto tu, eh, una persona magari può anche pensare... Eh tra virgolette sembra facile no? una frase banale no? sembra facile no? parlare di felicità dai che si sì, sta piovendo ma tanto il sole c'è eh, dietro le nuvole c'è. però ecco molte persone magari non la riescono non lo riescono a, a vedere
1: no. questo
0: è il problema alla fine principale
1: per quello vorrei aiutarlo perché cioè ci sono tanti modi per aiutare le persone a vedere il bello, però è che non è disponibile questa cosa, si vede in giro soltanto se ci pensi, si mostra tutto, t- tranne che le esatto. soluzioni per stare bene, cioè ti puoi prendere il farmaco per calmare, ma perché mi devo calmare, perché c'ho quest'ansia, ansia no, sì. dentro, ecco poi quasi apre, però non ci sono le soluzioni in giro per stare bene, sì. comunque le devi, c'è bisogno di qualcuno che te le fa vedere, che te lo dice.
0: Esatto, che ti tolga un po' il Beh. velo. Sì. Quindi... Per concludere la nostra intervista e eh, il cielo ci ha graziato senza <ride> sì. darci una goccia o forse una goccia può essere ma non ci siamo accorti. Cosa vuoi dire a chi segue e a chi ancora non segue Jenny? Dopo metteremo tutti i riferimenti, chi segue da Spotify potrà cliccare direttamente il link sia per la pagina Facebook che per la pagina Instagram. Chi segue da altre tra- eh, piattaforme, basta che fa un copia e incolla <ride> e si trova direttamente sul, sui profili di Jenny. Cosa vuoi dire ai tuoi follower e i tuoi non follower? Eh,
1: va bene, a chi mi segue intanto grazie se state continuando e spero che, diciamo, vi, trovate be- vi trovate bene e con me, che vi, non lo so, vi do qualcosa all'interno delle vostre giornate perché è quello che voglio fare. A chi non mi segue, giustamente, so che arriverò se- a chi devo arrivare e a chi non arrivo è bene così perché sempre non possiamo piacere a tutti. E che sicuramente il messaggio che voglio dare sempre è cercare di vedere sempre oltre, di guardare oltre proprio sia le persone ma anche noi stessi, quello che abbiamo detto, cioè cercare di ascoltarci un po' di più per vivere meglio perché tutti vogliamo veramente un mondo migliore e pensiamo che debba essere sempre l'altro a migliorare invece se iniziamo da noi la frase che veramente migliora prima te stesso e poi lo vedrai riflesso fuori è vero, verissimo. Quindi ecco questo voglio dire, intanto io ti voglio intanto ringraziare perché è stata bellissima l'intervista all'aperto con tutti i vari suoni Beh. che abbiamo ascoltato e poi sei una persona veramente sensibile, infatti io ne sono accorta dalle domande perché mi è capitato di fare altre interviste ma hai, visto, hai colto delle cose che non, nessuno aveva colto, quindi immagino che tu sia una persona molto sensibile. E, e quindi sono sicura che il tuo lavoro lo, fa, lo potresti fare proprio al meglio per non lo so, qualunque azienda, qualunque persona ti, ti voglia assumere o ti voglia, come, voglia essere tua cliente perché sei una persona, le persone sensibili sono poche nel mondo e quindi non dai solo un prodotto ma dai molto di più quindi ti voglio fare i miei complimenti
0: e io invece voglio ringraziare te Jenny perché è la prima volta che mi capita di fare un'intervista così All'Aperto è veramente, veramente bella perché siamo nel nel tuo ambiente, nel nostro ambiente, Eh, è qualcosa veramente di bellissimo, è stata veramente una chiacchierata tra amici che stanno seduti su su delle panchine con un tavolino, così come stiamo poi tra (ride) l'altro, non non ci si vede ma stiamo così e quindi ti ringrazio. E ti faccio un grande in bocca al lupo per tutta la tua vita e per tutti i tuoi progetti.
1: Grazie mille e pure a te. Grazie.